0: Святитель Тихон Задонский Святитель Тихон Задонский, или, как его еще называют, Воронежский, один из самых почитаемых русских святых XVIII века. И прославился он не только как великий подвижник, но и как крупнейший церковный писатель своего времени. Родился будущий святитель в 1724 году в Новгородской губернии и был назван в крещении Тимофеем. Детство и отрочество Тимофея прошли среди ужасной нищеты. Его отец рано умер, оставив кроме Тимофея еще пятерых детей. Один богатый ямщик как-то предложил
1: матери Тимофея. «Отдай мне своего Тиму». Я воспитаю его вместо сына, и все мое будет принадлежать ему. Мать
0: сначала отказала, но крайний
1: недостаток
0: в пропитании заставил ее согласиться. Вот как вспоминает этот случай сам святитель. Взяв
1: за руку, она повела меня к ямщику. Старшего брата в то время не было дома. Когда он возвратился и узнал от сестры, что произошло, То кинулся догонять нас, А догнав, встал пред матушкой на колени И со слезами сказал, «Куда вы ведете брата? Ведь ямщику отдадите, ямщиком он и будет. Не хочу я, чтобы он был ямщиком. Лучше с умою пойду померу, А брата не отдам ямщику». «Постараемся обучить его грамоте. Тогда он может определиться в дичке или пономаре». Так мы все вместе воротились домой. Брат выполнил
0: свое обещание, научив Тиму грамоте и отдав учиться в новгородскую семинарию. Тимофею так понравилось учиться, что все свободное время он
1: просиживал
0: за книжками.
1: «Частенько случалось». — вспоминал святитель свои школьные годы. — Продам я половину своей дневной порции хлеба, куплю на вырученные гроши свечу, забьюсь где-нибудь в укромном уголке за печкой и читаю, читаю, пока мои товарищи шумели и резвились и нередко насмехались надо мной.
0: За прекрасные успехи в учении Тимофей даже еще не кончив курса, получил место учителя греческого языка с жалованием. Теперь у него появилась возможность помогать родным. Мать Тимофея склоняла его к женитьбе, надеясь, что он займет место священника и будет опорой всему семейству. Но Тимофей избрал иной путь. 10 апреля 1758 года он был пострижен в монахи и получил новое имя – Тихон. Вскоре после рукоположения в священный сан его назначили ректором Тверской семинарии. Обладая даром слова, он так увлекательно читал лекции, что послушать его – Приходили не только семинаристы, но и много посторонних лиц, так что в аудитории никогда не было свободного места. В 1761 году молодого архимандрита Тихона Синод избрал епископом. «Я
1: никогда и не мыслил о важном сане», – вспоминал святитель. «У меня мысли были удалиться в пустынный монастырь, быть монахом и проводить уединенную жизнь». Но Богу угодно так, что я недостойный епископ.
0: Его назначают на Воронежскую кафедру. В Воронеже святитель устроил семинарию, во многих городах своей епархии открыл славянские школы при храмах и монастырях для детей всех сословий. Он лично руководил семинарией, Постоянно беседовал с учениками и посещал занятия, составил особые правила для семинаристов, тратил большие средства на содержание и поощрение учащихся, приглашал преподавать лучших выпускников духовных академий, собрал образцовую библиотеку. Много сил потратил святитель на борьбу с народными языческими празднованиями сопровождавшимися всеобщим пьянством, развратом, массовыми кулачными боями и потасовками. Однажды, в самый разгар такого праздника, он явился на площадь и стал говорить с такой убежденностью, что только что бушевавшая толпа в миг присмирела, а затем разнесла в щепки балаганы и разошлась по домам. С тех пор такие празднования в Воронеже Прекратились. К святителю всегда был свободный доступ. Он никогда не отказывал в приеме и личной беседе тем, кто желал его видеть. Ночи же епископ Тихон проводил за письменным столом. Вскоре и без того слабое здоровье его заметно ухудшилось. И через пять лет управления Воронежской кафедрой он ушел на покой, поселившись в Задонском монастыре. Здесь святитель своей жизнью показал пример высокого благочестия и аскетизма и вошел в историю православия с именем Тихона Задонского. Его жизнь в монастыре была наполнена иноческими подвигами и трудами. Обстановка Келий была очень простой. Тюфяк, набитый соломой вместо кровати, вместо одеяла – Заячий тулуп, а вместо сундука – ветхий кожаный мешок для хранения вещей. Несмотря на слабость сил и искудную пищу, святитель часто занимался тяжелыми работами, колол дрова, косил сено. Помнив всегда свое горькое детство, он любил собирать к себе бедных детей, учить их молитвам, отделять хлебом и мелкими деньгами. Строгий к себе Святитель Тихон был любовно снисходителен к слабостям других. Он часто любил повторять: «Прощение лучше мщения». Его глубокое смирение и прощение удивительно были тем, что по природе Святитель был человеком крайне вспыльчивым. Он до земли кланялся своему килейнику, если видел, что тот оскорбился каким-нибудь его замечанием. Однажды, будучи приглашенным в гости, он вступил в беседу с одним дворянином вольнодумцем. Святитель возражал твердо и спокойно, а тот все накалялся в полуспора и, наконец, дойдя до крайнего предела раздражения, вдруг ударил святителя по щеке. Тихон упал ему в ноги со словами... Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение. Потрясенный оскорбитель сам кинулся со слезами к ногам святителя и с этих пор сделался прилежным христианином. В последние годы жизни святитель Тихон редко выходил из монастыря, все свое время посвящая молитве и писанию книг. Скончался святитель Тихон, 1783 году в возрасте 59 лет. Проповеди и богословские труды святителя были изданы после его смерти в 16 томах. Перед смертью он, разбитый параличом, уже не вставал с постели. Его келейник попытался избавить святителя от назойливых посетителей, но тот запретил ему это. Дворя молитву и благословляя всех приходящих, святитель шептал каждому ⁇ Вручаю вас, Господу, с этими словами Он и представился ⁇